0: Showtime, stasiun radio Taiwan Internasional. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara program satu di hari ini Kamis 30 Januari 2020 Pertama-tama akan saya bawakan dengan Warta Berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Musika Klasik bersama Maidin Hindrawan, dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acara Warna Warni Wanita. Namun sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. tama tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Shinjo Abi mengatakan Taiwan harus disertakan dalam organisasi WHO. Arahan pencegahan epidemi pneumonia Wuhan. Su Chenchang mengatakan persiapan pencegahan jangka panjang. Lai Qingte mengatakan otoritas Beijing tidak seharusnya mengesampingkan HAM 23 juta warga Taiwan. Jiang Qichen mengatakan partai KMT harus berubah. Berita selengkapnya, organisasi kesehatan dunia atau WHO menggelar rapat kedua membahas epidemi pneumonia kota Wuhan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Taiwan yaitu Joanne O oh, mengemukakan pihak Taiwan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tidak diundangnya pakar kesehatan dalam negeri dalam pertemuan penting tersebut. Tidak sepantasnya jika langkah pencegahan epidemi harus dicampur adukkan dengan permasalahan politik. Dengan tidak diundangnya Taiwan oleh WHO berarti telah melanggar HAM dari 23 juta warga Taiwan. Pada tanggal 30 Januari 2020, Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe menekankan WHO sudah seharusnya melibatkan Taiwan dalam penanggulangan epidemi. Jika tidak, maka pencegahan wabah ini akan sulit terlaksana. O menyampaikan organisasi kesehatan dunia sudah seharusnya tidak mengesampingkan Taiwan dalam penanggulangan epidemi. Taiwan merupakan salah satu negara yang berada di garis terdepan dalam memerangi wabah penyakit. Juane O menyampaikan, oleh karena itu kami meminta kepada pihak WHO untuk menindaklanjuti secara profesional. Pakar kami sudah seharusnya diundang dalam konferensi pencegahan epidemi coronavirus. Kami juga mengimbau pihak WHO untuk menyertakan Taiwan dalam setiap rapat-rapat besar. Misalnya WHO, Taiwan harus berpartisipasi dalam segala mekanisme konferensi anti-epidemi dunia. Media Jepang yaitu Kyodo News mewartakan di tengah merebaknya wadah pneumonia di Wuhan, Shinjo Abe selaku Perdana Menteri Jepang menekankan perlunya menyertakan Taiwan dalam organisasi WHO. Sinjo Abe menambahkan otoritas Beijing sudah seharusnya melepaskan kepentingan politik mereka. Jika Taiwan tidak dilibatkan, maka mekanisme pencegahan epidemi akan sulit terlaksana. Selain itu, mengenai tindak lanjut dari sumbangan masker mulut Taiwan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan di Australia, Johan Eo menyampaikan Taiwan dan Australia merupakan negara sehaluan keduanya memiliki kerjasama yang kuat, misal di sektor ekonomi, pendidikan dan teknologi. atas dasar semangat peri kemanusiaan, Taiwan sebelumnya telah menyetujui untuk menyumbangkan 100.000 masker mulut. Pada tanggal 22 Januari 2020, Taiwan telah mengirimkan 6.000 masker mulut N95 ke negeri koala tersebut. Untuk saat ini, pemberian sumbangan masker mulut ke Australia akan dibahas kembali mengingat wabah epidemi pneumonia yang kini merebak luas. Epidemi pneumonia Wuhan atau coronavirus terus merebak. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yaitu MOHW hari Kamis 30 Januari melaporkan situasi kerja pengendalian epidemi. Perdana Menteri Sucentang menginstruksikan tiap-tiap instansi memperkuat penanganan persiapan material, mengoordinasi pergerakan personil, standarisasi pelaksanaan tugas, dan terus memperhatikan perkembangan dan berkoordinasi dengan jaringan pencegahan epidemi. Sucentang meminta pimpinan di setiap instansi dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri perang melawan epidemi untuk jangka panjang. Setiap kementerian harus dapat melakukan persiapan melindungi diri masing-masing dengan baik dan benar, bekerja sama dengan pemerintah, pusat, dan masyarakat untuk melawan musuh yang tidak terlihat ini. Masyarakat yang berebut membeli masker mulut pada saat liburan Tahun Baru Imlek, Su menyampaikan saat ini wabah belum menyebar luas di dalam negeri, pemerintah akan berupaya sekuat tenaga meningkatkan persiapan material perang melawan epidemi. Cencang juga meminta instansi instansi terkait untuk mengerahkan seluruh kemampuan memproduksi, mencegah adanya penyimpanan barang dan menaikkan harga serta lainnya dalam hal koordinir personil, Suhuancang mengemukakan setiap instansi harus melalui sistem yang dimiliki sendiri. Pemerintah daerah juga harus menggelar rapat pencegahan epidemi dengan mengundang camat, ketua RT, dan lainnya harus dapat menyatukan kekuatan dari setiap instansi yang ada, menggerakkan seluruh personil untuk bersama-sama bertempur, membuat jaringan pencegahan secara menyeluruh, mulai dari kedatangan, alat transportasi pengelolaan kawasan, sekolah, rumah sakit, tempat publik, kelompok komunitas rentan, dan lainnya. Perdana Menteri Sucencang membeberkan, asalkan ditemukan ada satu kasus di Pemda, maka segera melakukan penelusuran epidemi di kawasan tersebut dan sedapat mungkin mencari sumber penularan. Anda masih bersama saya Yunus Hendri Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya Wabah epidemi yang disebabkan oleh virus corona yaitu 2019-nCoV kian mencemaskan. Beberapa negara di dunia mulai memulangkan warga-warga mereka meliputi Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Sekjen WHO yaitu Tedros Andanom Geberius diketahui telah mengunjungi Beijing dan bertemu dengan penguasa Xi Jinping. Pada tanggal 29 Januari 2020, beliau kembali di Jenewa dan menggelar pertemuan pers. Dalam konferensi pers tersebut, Tedros Andanon Geberius menyampaikan wabah epidemi ini memiliki potensi penularan yang besar bagi warga dunia. Oleh karena itu, dirinya akan menggelar pertemuan pada tanggal 30 Januari 2020 guna membahas apakah perlu menetapkan status darurat global. Hingga hari ini belum ada undangan yang dikirimkan untuk para ahli kesehatan Taiwan yang mana akan sangat bertolak belakang dengan seruan dunia internasional untuk menyertakan Taiwan dalam setiap konferensi medis dunia. RRT diberitakan telah menghalangi peluang Taiwan untuk bergabung dalam pertemuan penanggulangan epidemi WHO. Di samping itu, otoritas Beijing juga mempersulit upaya Taiwan untuk memulangkan pengusaha Taiwan dari negeri tirai bambu. Pada tanggal 29 Januari 2020, wakil presiden terpilih yaitu Lai Qingte menyampaikan otoritas RRT tidak perlu menghalang-halangi upaya Taiwan. Di lain pihak, Taiwan akan terus mengupayakan yang terbaik dengan mempererat komunikasi. Lai Qingte percaya tindakan otoritas RRT akan merugikan Taiwan dan warga mereka pribadi. Meski demikian, Taiwan tidak akan pantang menyerah dan akan terus berjuang. Di tengah merebaknya wabah epidemi Wuhan akan membuat dunia internasional kian paham akan perlakuan negatif RRT terhadap Taiwan. RRT diberitakan telah menghalang-halangi peluang Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi WHO. Selain itu, otoritas negeri tirai bambu juga telah mengorbankan kesehatan dan hak azazi manusia warga Taiwan. Lai Qingte berharap dunia global akan semakin memberikan dukungan mereka atas Taiwan terutama untuk terlibat dalam WHO. Beliau juga menambahkan akan terus mengupayakan komunikasi dengan pihak RRT untuk mencarter pesawat dan memulangkan pengusaha Taiwan. Ketika ditanya oleh rekan media dalam konferensi pers, Tedros Adhanom Geberius tidak menjawab mengapa pihaknya belum mengundang Taiwan. Mike Ryan selaku penanggung jawab WHO menyampaikan pakar medis kesehatan Taiwan terlibat dalam proyek utama WHO meliputi konsultasi, pekerjaan klinis, dan laboratorium. Ia menambahkan Taiwan sepenuhnya terlibat dalam perkembangan penyebaran epidemi ini. Pada tanggal 30 Januari hingga 31 Januari 2020, Partai Komunis membuka pendaftaran untuk memilih ketua partai yang baru. Untuk sementara, telah ada sosok yang menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam pemilihan kali ini, meliputi mantan wakil ketua KMT yaitu Haolong Longping dan anggota legislator yaitu Jiang Qichen. Dunia luar menyebutnya sebagai perseteruan antar generasi. Pada tanggal 30 Januari 2020 pagi hari, Chang Chien tiba di kantor pusat Partai KMT dan membayar biaya sebesar 2 juta dolar Taiwan sebagai simbol turut serta dalam pemilihan ketua partai. Perihal pandangan dunia luar yang menilai bahwa ini merupakan perseteruan antar generasi, Chang Chien menyampaikan sudah saatnya bagi Partai KMT untuk mengubah pola pikir. Permasalahan usia bukanlah yang terutama. Jiang Qichen mengemukakan selama proses pemilihan, dirinya tidak akan mengomentari lawan-lawannya. Ia akan fokus pada ide-ide yang dicetuskan dan bersaing secara sehat. Jiang Qichen mengatakan, Terlepas dari permasalahan yang dihadapi seperti perseteruan generasi, lingkungan politik yang dinamis atau opini publik, Partai KMT sudah seharusnya mengubah pola pikir. Perbedaan usia bukan menjadi permasalahan utama. Selain itu, kita harus memikirkan bagaimana menarik minat generasi muda untuk mengupayakan reformasi. Hal inilah yang harus dipikirkan bersama-sama. Saat ditemui dalam sebuah acara, Hao Longping menyatakan bahwa dirinya akan pergi mendaftar pada tanggal 31 Januari besok. Perihal pengumpulan petisi dirinya menjamin tidak akan menemui masalah yang berarti. Ketika ditanya perihal perseteruan generasi, mantan Wakil Ketua Partai KMT tersebut menjawab, reformasi partai tentu membutuhkan partisipasi dari segala usia. Ia bersedia memikul pekerjaan untuk mengintegrasikan seluruh generasi di dalam tubuh partai. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 31 Januari 2020 besok berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 20% suhu 7 hingga 14 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan curah hujan 0% suhu 8 hingga 17 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah curah hujan 0% suhu 12 hingga 17 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah curah hujan 0% suhu berkisar 12 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan cerah curah hujan 0% suhu berkisar 15 hingga 17 derajat Celcius. <tik> Berikut akan saya laporkan untuk indeks bursa saham Taiwan pada hari ini Kamis 30 Januari 2020 berada di posisi 11421,74 poin melemah 696,97 poin dengan nilai transaksi sekitar 275,84 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 13.627 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 453 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,28 dolar Taiwan. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
2: Selamat berjumpa teman-teman Jelajah Kuliner bersama saya, Maria Sugianto. Apa kabarnya? Dua pekan berturut-turut kita mempelajari. Ya, saya katakan sebagai mempelajari, yaitu kita mengenal menu atau masakan foto-foto yang ada di kalendernya RTI. dimana sudah banyak pendengar yang menerimanya. Sudah saya perkenalkan beberapa masakan di dalamnya, dan setelah mengenal kecap, maka kita kembali lagi ke kalender. Sebab, rasanya senang juga ya, berselancar di kalender RTI yang bisa membawa Anda ke Taiwan dengan penuh impian. Nah hari ini kembali kita dengan kecap yang sudah menanti-nanti <laughs> Setelah kita mengenal rasa kecap di acara jelajah kuliner sebelumnya Nah sekarang kita telusuri asal-usul kecap Dalam bahasa mandarin kecap bunyinya ciang, yow, ciang, yow, Ternyata berawal dari tulisan cang ini sendiri di mana berarti saus atau saus yang terbuat dari daging giling berbumbu. Jadi, asal-usulnya ternyata adalah rou chang dan ini sudah dikenal dalam catatan sejarah Zhou Barat pada tahun 1046 hingga 771 sebelum Masehi. Wow, sekali ya Ternyata sebelum masehi, kita telah berkenalan ada asal-usul cikal bakalnya kecap. Ternyata cikal bakal dari kecap ini adalah daging cincang. Dan bukan hanya daging hewan sapi atau babi saja, ternyata macam-macam. Ada dari ikan, ada dari kulit kancil, wah sangat variasi sekali Dalam bahasa Han kuno, ciang adalah kuliner daging cincang hasil proses fermentasi. Jadi rupanya difermentasi dan bukan sembarangan mencincang daging dan memasaknya begitu saja. Hanya daging cincang dan telah difermentasi baru bisa dikatakan sebagai raw ciang. Jadi berbeda sekali dengan Roqiang yang kita kenal di zaman sekarang, pengertian kuliner roqiang di zaman sekarang ini adalah daging cincang yang dimasak kecap atau diramu dengan kecap dan bumbu-bumbu lainnya, dimasak sampai kental begitu saja dan tidak difermentasi. Misalnya, yang paling sering Anda makan di Taiwan adalah cajang mien atau mie cajang. Sementara ca yang kita kenal zaman sekarang ini adalah daging giling yang dimasak dalam bumbu saus sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Dan untuk menghitamkan membuatnya coklat, kita menggunakan kecap yang gelap. Dan dari tulisan ciang itu sendiri, dan sekarang kita kembali ke zaman sebelum masehi. Dari tulisan Chiang itu sendiri sebenarnya Sudah mengandung arti yang sangat mendalam Sebab kalau Anda mempelajari bahasa Mandarin Dan mempelajari tulisan Mandarin Maka akan mumet kepalanya Karena terdiri dari rangkaian banyak Kata-kata untuk satu aksara Tiongkok saja Nah seperti sekarang yang saya katakan Dalam kata Ciang atau dalam tulisan Ciang itu sendiri mengandung tulisan tulisan Han Kuno, mengandung tulisan Arak yaitu Cio. Nah berbicara tentang kuliner juga bisa sekaligus membahas aksara Tiongkok bukan? Nah Ciang tulisannya mengandung aksara Arak Cio dan hal ini disebabkan karena proses pembuatan Ciang itu adalah melalui proses fermentasi. Jadi, Anda bayangkan ya, proses fermentasi seperti arak. Dan di zaman dahulu kala, semua proses fermentasi, semua dinamakan ciang. Dan catatan sejarah Aksara Tiongkok, sejak sebelum masehi tahun 221, sudah ada tulisan peninggalan sejarah yang mencatat adanya saus daging giling ini yang berbunyi Hai yang dalam proses pembuatannya menambahkan darah binatang ke dalam daging giling dan ini adalah kuliner yang sangat langka sekali dan sudah dipastikan sesuai dengan catatan sejarah pembuatan saus daging giling ini sudah tercatat dalam sejarah sejak sebelum masehi tahun 770 hingga sebelum Masehi tahun 476 yaitu dari zaman Zhou Barat hingga Chunqiu bahkan lebih awal lagi Dalam catatan pra dinasti Qin yaitu tahun 275 hingga 221 sebelum Masehi para bangsawan pra dinasti Qin mempunyai beberapa makanan serupa Chiang daging giling yang difermentasi, misalnya yaitu Tuan Chiu Chi qi Hai. Tuan qiu qi Hai, saus daging kering bumbu telur semut besar. Orang mengambil telur semut besar di daerah pegunungan dan saus daging giling ini juga dinamakan sebagai saus telur semut. Sungguh aneh luar biasa bukan? Daging keringnya seperti dendeng cincang dengan bumbu jahe dan kayu manis dan dilumatkan bersama telur semut besar dan difermentasi menjadi kuliner para bangsawan. Inti dari catatan sejarah ini adalah sejak sebelum masehi manusia di Tiongkok sudah memasak saus aneka ragam jika memakan daging. Daging yang berbeda dengan saus berbeda pula dan tampaknya sejak zaman pra dinasti Chin Orang Tiongkok sudah berkebiasaan makan bumbu saus yang rumit pembuatannya, tapi proses pembuatan saus daging giling ini sama dengan proses memfermentasi arak dan tidak sulit, dan proses pembuatan kecap zaman sekarang juga sama, yaitu membutuhkan kapang aspergillus orizae dan ragi jenis tertentu serta bakteri. Lactobacillus seperti yang dipakai untuk membuat yogurt Dan merupakan mikroorganisme yang sangat lumrah Brociang saus daging cincang sejak zaman sebelum masehi ini Merupakan asal-muasal dari kecap yang kita sukai sekarang ini Dan dulu dinamai tauciang tapi bukan sari kedelai tauciang yang kita minum sekarang Sebab ciang di sini artinya mirip Saus Road ciang di zaman sebelum masehi. Catatannya keberadaan tau ciang sudah ada di tahun 25 hingga 220 masehi, yaitu di zaman Han Timur. Dalam catatannya dikatakan tau ciang ini berbau sengat sampai abad keempat hingga lima ada catatan. Cara pembuatan kecap alias chiang jadi sudah dipastikan kecap sudah dikenal dan menjadi bahan kuliner masyarakat Tiongkok kuno sejak zaman Han Barat. Tapi kemudian, kecap berkembang sendiri menjadi produk makanan tersendiri, selain cikal bakalnya yaitu chiang tau Dan taucang sendiri di zaman sekarang sangat populer, menjadi tauco atau sebagai miso bagi orang Jepang. Nah, sekian perkenalan dengan kecap dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam kuliner!
3: Xinian Khoai Le, Hai, Selamat Tahun Baru Imlek, semoga keberuntungan menyertai Anda sepanjang Tahun Tikus Emas ini. Nah, di tengah-tengah suasana perayaan Hari Raya Imlek yang ramai ini, Maidin akan nikmati bersama Anda sebuah CD berjudul Si Shang Feng. Reuni Menggembirakan, Joyous Reunion, yang direkam oleh National Chinese Orchestra atau Orkestra Tionghoa Nasional pada tahun 2000 dalam suatu konser yang diadakan di gedung konser nasional di Taipei. Pertama-tama, marilah Maiden putarkan lagu yang memiliki judul yang sama dengan judul CD, yaitu Joyous Reunion, Xi Feng Reuni Menggembirakan. Mendengar sekalian, baru saja kita nikmati sebuah lagu berjudul Si Xiangfeng Joyous Reunion atau Reuni Menggembirakan. Diambil dari sebuah album yang direkam dan dirilis menjadi sebuah CD berjudul Si Xiangfeng Ia ya, tidak salah judulnya sama. Ini merupakan hasil rekaman dari pertunjukan tahunan NCO, National Chinese Orchestra atau Orkestra Tionghoa Nasional di Gedung Konser Nasional di Taipei pada tahun 2000. 2000. Lagu ini sebenarnya adalah sebuah lagu daerah Mongolia Melukiskan suasana riang gembira ketika seorang anggota keluarga pulang ke kampung halaman dan bereuni bersama keluarga Lagu ini kemudian diadaptasi menjadi suatu solo koncerto untuk ti Yaitu suling bambu oleh Feng Zihun, seorang master ti gaya Tiongkok Utara Khusus untuk pertunjukan tahun 2000 ini, lagu tersebut diaransemen oleh Chou Chenglong, seorang komposer, konduktor dan arranger dari Taiwan, menjadi sebuah konserto untuk empat tze. Kuartet suling bambu ini menggunakan nada suara berlainan dari empat jenis tze untuk melukiskan suasana ramai dan harmonis pada saat suatu keluarga bereuni kembali, pada khususnya pada masa hari raya Imlek. Nah, lagu kedua yang akan main dinikmati bersama Anda dari CD ini adalah gerakan kedua dari Concerto Chong Duan. Sejenis alat musik senar yang dipetik berjudul Yunnan Huiyi, Memori Yunnan, karya Liu Xing. Lagu ini adalah suatu memori dari pengarangnya untuk seorang sahabat baiknya ketika berusia kecil. Nama sahabat ini adalah Chen Wen. Komposisi besar ini dibagi menjadi tiga gerakan. Yang akan Maidin putarkan di acara hari ini adalah gerakan kedua dari Yunnan Huiyi, The Memories of Yunnan atau Memory Yunnan.
5: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-warni Wanita. Apa kabar para pendengar setia RTI
4: Radio Internasional? Senang sekali ya di sini saya Farini. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Happy banget bisa mm-hmm. ketemu dengan teman-teman. Hadir Betul. kita di acara
6: Wah, wanita,
4: warna, 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 wanita we, ya. Wey we, 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 we.
5: <laughs> yang pasti nih wah kita selalu uh, berharap uh, dalam keadaan bahagia, senang mm-hmm. dan selalu gembira deh ya. Yeah. Setelah melewati ya tahun-tahun baik itu tahun liburan baru, lah. liburan ah, lah. kemudian juga ya uh, apa namanya segala macam liburan. Kalau tiap kali melihat tanggalan merah, wah senang sekali deh ya. <laughs> Tapi ternyata yang namanya dalam siklus hidup, perjalanan mm-hmm. hidup, kemudian juga lika liku hidup itu kadang-kadang ada senangnya, ada sedihnya, yang yeah. pasti nih, kalau, kalau seandainya sudah kita, yang Anda yang berada di masa sudah terjun dalam masyarakat, dalam arti sudah bekerja, mm-hmm. sudah tidak sekolah lagi, tentu akan mengenang masa-masa sekolah, iya, yeah. iya enggak,
4: karena mungkin hidupnya itu semakin Semakin seseorang dewasa, bebannya itu semakin lama, semakin tinggi, semakin berat Sebenarnya sih belum tentu itu beban Kadang-kadang itu karena pikiran,
5: hmm, dianggap sebagai beban Sikap, uh-uh, sikap, kita. sikap kita Gimana uh-uh. kita
4: menghadapi masalah, uh-uh. kita menyikapi itu Dan kita beranggapan bahwa itu adalah beban untuk diri kita Iya, uh-uh. padahal lihat aja kalau masih bayi gitu Kadang-kadang lapar tinggal nangis, dikasih minum susu, udah beres
5: ya Kalau dia lapar, dia jari-jari tanpa baik kan uh, uh, baik um,
4: dianggap bayi gak masalah oh. kalau, Tapi kalau punya orang dewasa Nangis udah aku biarin biar ya. <laughs> Tapi kerjantan <antem>, Harus dikerjain
5: <laughs> Kemudian lagi Pas lagi masa anak, Anak-anak ya Berarti hmm. di bawah Mungkin di bawah 5 tahun Di bawah 6 tahun Kayaknya cuma taunya Main-main dan main Abis main capek tidur Tidur uh, lapar makan Gitu doang hmm. uh, Kayaknya hidupnya senang banget deh Tapi waktu itu kita kadang berasa Wah ini kok kok begini doang sih Hidup kan uh, yeah. Ada yang merasa Ini anak kecil tuh uh, Bego banget sih hmm. Dikasih kasih mainan satu Kasih satu plastik aja senang Bisa main iya. begitu lama oh, oh. Padahal jangan-jangan Malah itu merupakan Masa-masa bahagia ya Betul hmm. Hmm. Yang pasti kalau menurut ke Amina Masa yang paling bahagia Dalam kehidupan ini Adalah masa kapan Jangan bilang nanti ya Tua hmm. ya Karena hmm. belum tua Masa nih. bahagia
4: hmm. ya Amina sih lebih suka zamannya TK Zamannya TK Iya Dibandingkan SD masa Karena, karena TK, TK itu enggak ada PR oh. <laughs> Nggak main lalu lagi sekolahnya cuma ya, se- sekolah main aja. Tapi
5: bukannya dulu Faridnya inget tuh lagi pas mau masuk TK kayaknya mau sekolah itu males deh untuk bangun, Males deh untuk oh, ngusir jalan. Mungkin pakai karena
4: minas uh, selasnya sore. Oh, ah,
5: gitu. Sore. Hmm. Hmm. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Kal-
4: lagi pula kalau ke sekolah itu kan banyak teman. <laughs>
6: Sementara
4: kalau di TK itu bener-bener cuma main saja. Tidak nggak ngerjain PR, tidak ngerjain PR pun tidak masalah, dan tidak ada ujian. Uh-uh, Sedangkan kalau di rumah sekarang, tes, ya? kan? hmm, hmm. Perti, seperti anak sekarang kan, yang bahan belajarnya itu semakin lama semakin banyak. Dari TK udah diajarin bahasa Inggris, I, tapi sekarang hmm. bukannya, katanya kadang kurikulumnya sekarang adalah bebas. Jadi nggak perlu
5: hmm. ada segala, apa PR namanya di rumah, PR lah, ujian lah, pokoknya tes masuk sekolah dan, tapi dan belum sebagainya belakang Kabar
4: hmm. ini karena hmm. orang tua sekarang mungkin. Anak lebih sedikit ya Jadi mm-hmm. mereka lebih memfokuskan ke anak Kalaupun tidak ada PR Anak-anak itu dileskan
5: mm-hmm. Iya Nah tapi kalau mengingat-ingat lagi ya Pada saat kita uh, akhirnya udah masuk uh, SD Kemudian SMP Kemudian SMA Kuliah Nah setiap kali sehari-harinya itu Dipenuhi dengan kesibukan belajar mm-hmm. Sekolah Nah setelah lulus Kalau langsung dapat kerjaan Kalau nggak langsung enggak dapat kerjaan Nih pada waktu mm-hmm. itu kayak Kayaknya mungkin merasa ini juga ya, apa malah kehilangan juga ya, atau merasa sedih nih karena sudah tidak ada kesibukan lagi ya, Kamila ya? Iya. Hmm, hmm, Kamfarina hal sendiri,
4: uh, ini sendiri. Masalah bahagianya di mana? Dari kecil sampai sekarang?
5: Uh, kalau Farid sih paling bahagianya tuh pada saat sekolah itu ya mungkin SMP atau SMA tapi bukan lagi saat ujian. Oh, <laughs>
4: jadi masa-masa SMP dan sekolah SMA. Sekolah doang
5: gitu. Pokoknya sekolah dengerin guru ngomong gitu. Hmm, apa namanya belajarnya? Usianya
4: sekitar kalau Aminah kan belasan tahun. Uh, apa antara di bawah sepuluh tahun di, ya Aminah? Uh, antara tujuh tahun hingga 10 tahun. Uh, TK ya. Teka sekitar mandi, itu, sekitar ya, itu. Setel, uh, kalau Kak ini kan udah belasan tahun. Belasan tahun. Belasan uh, karena kalau kecil 13, kadang-kadang masih di 13 sampai 13
5: 18, sampai 18, 18 ya 18, 18 kan. oke okay. mm-hmm. Jadi kayaknya masa-masa itu Boleh bilang ada beban Tapi bebannya tidak terlalu berat Karena kayaknya mm-hmm. Kalau kesannya hidup tanpa beban Kayaknya bangun tidur Main-main main tidur lagi Memang sih pas lagi mainnya seneng Tapi pas udah capainya kayaknya gak enak gitu Sedangkan kalau ada tugas yeah. Ada sedikit beban Tapi gak mau jadi beban berat ya Nah mm-hmm. itu kayaknya uh, hidupnya lebih enak gitu Udah gitu uh, ada janji sama temen lah Udah gitu mm-hmm. juga mesti sekolah lah Ada jadwalnya lah Uh, mesti siap-siap untuk sekolah lah. Tapi ya tentu saja jangan ujian. Kalau lagi ujian tuh kadang orang stres. Apalagi mata pelajaran yang nggak disukai.
4: Waduh. Iya sih. Mungkin karena Amina sendiri waktu SMP kita mulai SD itu selain sekolah harus membantu orang tua menjaga toko.
6: Oh. Jadi merasa
4: bahwa mulai ada ada tugas, mulai ada beban. Iya. Hmm. Sementara uh, mulai dari SD, SMP, SMA. Kita wajib membantu orang tua menjaga toko. Mm-hmm. Nah, kalau SD kan masih dibebasin, jadi mm-hmm. asik bermain di sekolah bermain pulang sampai rumah pun bermain. Nah, mm-hmm.
5: ya, nah itu mm-hmm. apa uh, masa senangnya Kak mm-hmm. Amina dengan Kak Farini ya? Mungkin Anda sendiri mungkin mempunyai masa-masa yeah. kenangan yang indah. Nah, bisa juga bagi Anda bagikan ya dalam acara WWW ini. Nah, sementara hari ini kita akan berbagi mengenai survei yang dilakukan nih. Iya. Uh, mengenai masa yang paling bahagia, caw, ti caw luo, kan? Oh, ti caw luo, masalah ya. masa terbaliknya, yang
4: terbaliknya. Emang uh-uh. Masa paling down. Ya? Down
5: masa paling nelangsa <tuk> masa yang iya. paling galau, masa yang paling gak enak, masa
4: yang paling. <tuk> Ya Sebenarnya setiap orang juga punya panduan sendiri Untuk mendapatkan kebahagiaan nah, Mungkin uh, karena setiap orang juga punya sikap sendiri Karakter sendiri, uh-huh. psikologis tersendiri, terus beban Kemudian karena ekonomi atau uang ataupun juga kehidupan bersosial dan lingkungan itu juga akan mempengaruhi kehidupannya dari seseorang ya mm-hmm. dari seseorang dalam nah. upaya meraih kebahagiaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, dari salah satu pusat di Amerika Serikat yang melakukan penelitian berkaitan tentang uh, masa kebahagiaan ataupun sebaliknya orang yang paling down dalam kehidupannya. Masa-masa yang ya. paling down, masa-masa mm-hmm. yang paling
5: boleh bilang merana, perasaan titik 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 gitu. terendah ya, ya dari kehidupan mm-hmm. seseorang yang selama satu siklus dari hidup kehidupan seseorang mm-hmm. di
4: antara dari 132 negara yang mereka lakukan survei, mm-hmm. ternyata ada kondisi yang berbentuk huruf U. Mm-hmm. Nah, mungkin di uh, dikatakan bahwa usia seseorang itu mungkin rata-rata bisa mencapai 80 80-an tahun ya, uh-uh. 80 tahunan, 80 tahunan dan dilihat dari kondisi mereka, ter- mungkin juga kesehatan mereka, perasaan kebahagiaan mereka, mereka uh-uh. usia mereka. Nah, dan didapati kebah apa perasaan untuk mendapatkan kebahagiaan itu merasa apa jauh dari kebahagiaan mereka itu ada di, ta- di T- uh, apa usia? rata-rata di usia 47,2 tahun. Jadi sekitar
5: 47 hingga 48 tahun. Jadi ya. tadi kami menyinggung bahwa itu adalah bentuk huruf U ya. U. Yang mana uh-huh. lagi masa mudanya, masih kanak-kanaknya itu adalah paling puncaknya tuh bahagia. Uh-huh. Nah, setelah itu perlahan-lahan turun nih. Iya perlahan-lahan turun sampai memasuki 40, 45 Nah yang paling rendah adalah 47 Ini secara rata-rata ya Tentu saja setiap manusia itu berbeda mm-hmm. Nah kemudian setelah memasuki usia 70 tahun Kembali lagi nih perasaan senang lagi uh, mm-hmm. Bisa diraih nih Perasaan bahagia, perasaan senang ya mm-hmm. Jadi ya boleh bilang. Hampir semua orang dan juga semua negara kurang lebih perasaan seperti itu. Mungkin ya. kalau Farid lihat di acara usia 47-an ini ya, kalau untuk kaum perempuan mungkin ini juga mulai memasuki masa-masa menepus, mm-hmm. mulai itu Kak, istilahnya galau, mm-hmm. atau juga ada juga sebagian negara mulai memasuki istilahnya usia ya separuh baya ya, yeah. separuh baya di mm-hmm. dimana baru menyadari bahwa dirinya, kemampuannya, kemudian juga gerak-gerik. Fungsi tubuhnya dan lain sebagainya itu sudah mulai mengalami penurunan Tidak ya. selincah, tidak sebahas semangat atau tidak sepenuhnya vitalitas Dibandingkan pada saat ia berusia 30-an ya Kamina ya. Ya.
4: Kemudian hmm. lebih mendetil lagi untuk negara-negara seperti di Amerika maupun di Inggris Negara-negara maju tingkat eh, jauh, paling jauh, titik terendah Jauh dari kebahagiaan itu eh, mencapai Rata-rata usia 47,2 tahun Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang Juga hampir kurang lebih sama Nah terjadi pada usia 48,2 tahun nah. Dan berdasarkan uh, hasil survei yang didata Semenjak tahun 1972 hingga 2018 Wow panjang sekali ya uh-uh. Nah didapati usia yang paling bahagia itu Mulai dari usia 18 tahun
5: setelah 18 tahun mm-hmm. karena sudah mulai ya. bisa be- setelah, kebebasan ya? Mm-hmm. ya
4: kemudian perlahan-lahan mungkin karena udah bebas di luar harus mulai mandiri tanggung jawab dengan apa eh, ada kehidupan jawab deh. Di dirinya sendiri Mm-mm. maka mulai menurun tingkat kebahagiaan itu mulai menurun hingga ke titik terbawa itu di antara usia 47,2 tahun hingga 48,2 tahun mm-hmm. nah setelah itu perlahan-perlahan lagi mulai naik Naik hingga mungkin di atas usia 60 tahun ke atas mm-hmm. Mulai deh, mulai merasa kebahagiaan
5: Tapi tentu saja mm-hmm. karena penelitian yang dilakukan yang cukup panjang Dari 1972 yeah. hingga 2018 mm-hmm. Nah tentu saja ini juga akan dipengaruhi dengan situasi perekonomian dunia Dan mm-hmm. situasi dari perekonomian di negara tersebut ya Betul. Mm-hmm, karena ini juga salah satu unsur dari apakah seseorang Apakah apakah sebuah negara itu masyarakatnya bahagia atau tidak mm-hmm. Mm-hmm.
4: Nah sebenarnya juga dikatakan banyak sekali unsur termasuk lingkungan termasuk kesehatan dan kita ketahui bahwa, bahwa uh, usia bertambah organ-organ tubuh kita itu juga bertambah um. iya bertambah tua mm-hmm. jadi penuaan seperti untuk perubahan otak besar kita di usia 30 tahun dan 40 tahun itu udah mulai menua mm. jadi mulai menyusut nah dan di atas tahun 60 di setelah kita berusia tahun, tahun ke atas itu uh. mungkin akan lebih cepat lagi Ta- tetapi mungkin apa yang kita rasakan itu mungkin lebih apa ya cenderung cuek mm-hmm. mulai melepaskan hal-hal yang dulunya uh, kita berambisi untuk mengejar mm-hmm. nah, setelah usia lebih tertentu. lanjut tertentu mungkin mulai mu- mulai bisa melepas Beban Cita-cita atau kita ya, atau juga ambisi. Apa ambisi kita mm-hmm.
5: Jadi istilahnya melihatnya tuh lebih datar Nah sementara nih ada juga penelitian Yang mengatakan nih untuk penelitian Di Amerika ternyata didapati Bahwa mm-hmm. kebahagiaan Dari istilahnya Garis dari kebahagiaan Itu dengan perkawinan Itu yeah. juga ada saling keterkaitan Kak Mina.
6: Mm-hmm.
5: Bagi mereka yang sudah menikah Dibandingkan dengan mereka yang belum menikah Ternyata yang menikah itu malah lebih bahagia heeh nah di sini mungkin karena mungkin memiliki pasangan memiliki teman ya meskipun hmm. kadang-kadang di usia senja biasanya menjadi teman bukan menjadi pasangan lagi ya jadi istilahnya menjalani kehidupan bersama dan lain sebagainya belum lagi ada keturunan hmm. ada anak ada cucu dan juga memiliki satu keluarga sementara kalau mereka yang tidak menikah mungkin di usia senjanya akan merasa kesepian hmm. ya
4: karena mungkin juga ada sebagian orang beranggapan bahwa setelah berkeluarga keluarga itu atau mendapatkan pas pasangan Itu juga salah satu standar untuk mendapatkan kebahagiaan uhum. Punya keluarga, punya pasangan, terus juga punya anak Nah uhum. tentu saja di selain itu masih banyak faktor-faktor lain Mungkin dari pekerjaannya, dari ekonominya yang semakin matang Terus punya memiliki anak, anak yang menjadi harapan baginya uhum. Ini juga merupakan bentuk-bentuk harapan dari ya masing-masing orang.
5: Iya, hmm. jadi katanya di sini ya, um, jadi dari penelitian yang didapatkan ternyata benar bahwa 40, uh, usia di 47 biasanya itu merupakan kebanyakan dari masyarakat di dunia itu mengalami masa down hmm. atau masa yang paling istilahnya galau uh, berada di titik terendah. Terendah. Hmm. Hmm. Kemudian pada pada usia 70 kembali lagi. Jadi jangan merasa putus asa pada saat Anda berada di usia 50, atau mungkin juga menjelang 60, karena pada saat itu mungkin perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan membuat Anda tuh sepertinya kok hidupku seperti begini aja sih, kok apa hidupku ini tidak berarti sih Nah itu mm-hmm. hanya perasaan saja di mana situasi ya mungkin unsur-unsur Yang tadi kita sebutkan Itu mempengaruhi dari kehidupan setiap orang Nah setelah berjalannya waktu Memasuki usia 70 Dan seterusnya mungkin itu baru Anda bisa merasakan kebahagiaan lagi ya mm-hmm. tentunya kebahagiaan yang berbeda Bukan kebahagiaan karena Anda kembali lagi bekerja mm-hmm. uh, Tetapi Anda sudah mulai Bisa menerima dengan kenyataan yang ada Dan Anda sudah mulai enjoy Dengan kehidupan di usia senja anda.
4: Ya, dan sekarang kita kembali buka-bukaan tadi buka-bukaan? kapal ini yang mm. sudah membuka di usia kebahagiaannya mm. eh, belasan tahun. Mm. Kalau Amina ya antar di bawah 10 tahun. Mm. Nah, sekarang kebalikannya kira-kira usia merasa usia yang paling tidak bahagia. Iya, uh, Farini kan masih muda,
5: belum melewati. Tadi bilang 70-40 delapan <gi> lagi. Belum, belum sudah memasuki
4: kepala berapa nih?
5: <to> kepala, kepala satu. Ini kan <to> palafar <kepala> ini satu. <to> 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 <to]>. Ya kita lanjutkan lagi mengenai survei yang dilakukan ya ternyata nih hmm, kalau dilihat dari otak besar manusia. Nah, itu baru mengalami mulai mengalami penyusutan mm-hmm. pada usia 30 hingga 40 tahun. Mm-hmm. Mm. Dan akan lebih cepat lagi nih penyusutannya itu dalam arti ya mungkin akan mungkin gejala-gejala cepat lupa lah atau gejala-gejala kayaknya susah menghafal lah dan lain sebagainya sebagainya itu pada usia 60 tahun. Hmm, tapi tentu saja ya dengan kebiasaan uh, Kebiasaan hidup Kebiasaan makan dan lain sebagainya Itu juga akan mempengaruhi cepat atau tidaknya uh, Penuaan atau juga penurunan penyusutan Dari otak besar manusia itu sendiri
4: dipikun, Habis pikun iya. jadi bahagia gitu ya mm-hmm. <laughs>
6: Nah ya, itulah tentu, untuk, tentu saja setiap mm. orang
4: yang punya masa-masa tersendiri Dan di antara usia tersebut itu Gimana cara kita menyikapi uh, Hal-hal atau permasalahan yang kita hadapi Dengan demikian kita sendiri juga baru, baru bisa apa mengubah sikap kita dan uh, rasa kita. Jadi, mm-hmm. jangan hanya memang sih, dalam, ini cuma hanya sekedar apa. Uh, data statistik Data, data statistik oh. saja yang dibagikan sebagai referensi Dan kita sendiri Yang Bagaimana juga harus, uh. harus Berupaya untuk menjadi orang yang optimis Yang selalu senang, senang. Bukan uh-uh. terbawa Terhanyut dalam permasalahan kita uh-huh. Sehingga terkuruk dalam ke- ke- Kegelapan dunia. Uh-uh. dunia
5: Iya kadang-kadang kita mesti bisa Menerima yang boleh bilang setiap langkah jalan kehidupan kita nggak melulu itu selalu berhasil nggak melulu selalu sukses nah kadang-kadang juga ada saat jatuhnya nah ada saat jatuh bagaimana kita menyikapi nah inilah yang paling penting nih agar kita bisa mengetahui agar kita bisa menyikapi kehidupan kita selanjutnya Jalan kalau sudah jatuh nggak bangun lagi
4: iya, kebahagiaan Padahal, itu harus dicari Iya dicari bukan dikejar ditunggu, gitu ya bukan ditunggu tetapi kita sendiri yang harus Melangkah keluar untuk mendapatkan kebahagiaan mm-hmm, Dan tetapi tentu saja jangan
5: terlalu berlebihan mencari Karena mm, itu dia ada jatahnya kok Oke teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini
4: Dan kita sekarang pamit dulu Saya ini Amin Chandra berucap sampai jumpa Bye-bye
0: sembilan Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.